0: trayectoria este, en Unión, en Chile, eh, y bueno, después se ha sumado justamente al cuerpo técnico de, de Gustavo Alfaro, pero vamos, vamos a tratar de, de recorrer un poquito lo que ha sido toda, toda su carrera también. Eh, ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo muy bien. Eh, bueno, eh, generalmente a, los, a la gente del interior se le hace más... Más complicado por ahí llegar al, al fútbol grande. ¿Cómo fue en tu caso este llegar desde Seguí a, a, a Unión eh, para, para iniciar tu carrera eh, futbolística?
1: Eh, eh, sí, eran, eran otros tiempos, ¿viste? No, no de tanta comunicación este, como la que hay ahora. Eh, tampoco había... Comunicación terrestre vendría a ser como la que hay ahora. Pero bueno, uno personalmente era un apasionado del fútbol, eh, soñaba con ser jugador de fútbol profesional y, y por suerte eh, lo pude lograr. no Yo eh, soy nacido en Seguí, eh, mis viejos están ahí, mis hermanos, jugué en la Liga para la campaña, en el Seguí el Club, después pasé a Cultural de Crespo, de acá de Crespo, que militaba en aquel entonces en la Liga Paranaense pero después tuve algunos regionales en aquel entonces que por ahí si vos sos muy joven tal vez no no sabés de qué se trata pero eran unos torneos que después terminaban todas las ligas locales vendría a ser, se jugaba un torneo regional que se iban eliminando los equipos y iban avanzando a nivel provincial y después a nivel nacional claro. que era más o menos noviembre hasta febrero Claro. Ahí jugué en Belgrano, Patronato. Después pasé a Atlético Rafaela cuando el Atlético Rafaela estaba en la Liga Rafarina. Todavía no militaban a, en el fútbol profesional. Y ahí dos meses y me llamó Leopoldo Luque, estaba de técnico en, en Unión de Santa Fe. Y ahí arrancó mi carrera deportiva, eh, futbolística, profesional. Vendría claro. a ser. Yo tenía 24 años, algo medio anormal, ¿viste?
0: Ah, mirá vos, sí, 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 sí. sí, sí.
1: Este... Y bueno, tuve casi cuatro años ahí en Muñón, después pasé a correr en Chile, jugué en Rafaela, en Atlético, ya en la personal, y jugué en Huracán de Corriente. Claro. Después me retiré en Atlético Rafaela, segundo Gustavo, el técnico, Gustavo Alfaro, ¿no?
0: Claro. Eh, y de esa, de esa etapa como, como jugador, eh, ¿Cuál es este, el, el recuerdo más grato que, que tenés?
1: Y deportivamente casi todos los clubes me dejaron algo, porque yo en Unión bueno, ascendí eh, en aquella final recordada en el 89 contra Colón, que le ganamos 2 a 0 en cancha de Colón y 1 a 0 en cancha de Unión. Claro. Y bueno, y... La verdad, un recuerdo recuerdo hermoso, que hace poquito se cumplieron 31 años. Después me fui a Cobrelo de Chile, que el segundo año, en el 92, salimos campeón de, de Chile. Después tuve el ascenso con Huracán de Corrientes y no pude hacer nada, más allá que que una buena campaña con Atlético Rafaela. Pero, por suerte, en todas las instituciones, en todos los clubes que estuve, tengo lindos recuerdos, ¿no?
0: Claro. Vos contabas, bueno, llegaste, digamos... Eh, grande, entre comillas, con 24 años, eh, al fútbol profesional. Eh, ¿Crees que tu carrera hubiese sido distinta de, de haber tenido esa chance siendo más joven, con 17, 18 años?
1: No sé si sí, distinta, pero sí hubiese eh, ten, hab, hubiese tenido otra pulida, vendría a ser futbolísticamente, ¿no? porque claro. yo jugaba prácticamente en, en ligas locales. Claro. y tal vez hubiese tenido eh, la experiencia de haber estado en inferior, eh, este, eh, entrenar todos los días, eh, competir con, con otra clase de jugadores, por ahí podría haber tenido otro nivel, pero bueno, eh, mi carrera ya está y estoy muy este, satisfecho con lo que hice. ¿no?
0: Claro. Eh... Quizás eh, el hecho de, de, este, de, de esa desventaja que, que otorgabas ante tus rivales, de decir, otra pulida, como, como dijiste vos, eh, te hizo ver este el fútbol desde, más desde los tácticos, estar más atento. ¿Crees que algunas de esas cosas eh, vio Alfaro en vos cuando te tuvo técnico que después este, te, te llamó para colaborar con él o cómo se dio esa chance?
1: Eh... Sí, yo, cuando llegué a Unión, o sea, yo me daba cuenta que me faltaban cosas. Uh -huh. Y lógicamente tenía que estar más atento o, o eh, estar a la expectativa y, y este saber eh, lo que tenía que hacer. Eso era. Eh, Disculpame que estaba sonando el teléfono. Sí,
0: dale. Y No hay problema.
1: Y bueno, y eso fue a que que por ahí desarrollara otra cosa eh, en la cancha y bueno después yo con Gustavo cuando estuve cuando lo tuve técnico uno cuando va a ser técnico ve cosas adentro de la cancha no uh -huh. eh, yo fui capitán uno ve otra cosa que, que le interesa vendría a ser, no es que sea mejor ni peor pero bueno uno tiene esa, esa inquietud y despierta, le despierta esas cosas de, 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 de ser algo más de, de lo táctico y, y urguetear en ese sentido, ¿no?
0: Claro. Eh, vos hace 20 años que, que, que trabajás este, justamente en el cuerpo técnico y, y lógicamente hace 20 años eh, no se veían este, las cosas y los detalles que se ven hoy. Eh, ¿En ese momento te sentías preparado para tomar esa responsabilidad o, o lo viste como una eh, justamente como una chance y, y fuiste desarrollando la, las capacidades a través de, de la experiencia en, en el campo de juego?
1: Eh, como te decía hoy, uno ve inquietudes y le gusta esta profesión que estoy este desarrollando ahora que el, el, el director técnico mm. yo cuando estaba jugando hice el curso técnico y bueno ya tenía esa, ese estudio ¿no? y a medida que uno bueno yo con Gustavo desde el 2001 que, que estoy con él que estamos en el cuerpo técnico eh, que agarramos el Belgrano de Córdoba hasta ahora uno se va eh, descubriendo cosas va este, perfeccionándose lógicamente que que todo va cambiando, hay que ayornarse, y, y bueno, de aquel entonces hasta ahora han cambiado muchísimas cosas, más allá que el fútbol siempre es fútbol.
0: Claro. ¿Y cómo, cómo se hace justamente? O sea, el ayudante es un técnico, o sea, son dos técnicos que trabajan y dirigen a, a un equipo si se quiere. ¿Cómo, cómo se, se hace y, y cuál crees que, que es tu, tu función más importante? O sea, ver cosas, plantearles duda al técnico ¿cómo es el trabajo en el día a día?
1: Sí, seguro a ver eh, hay un montón de, de, de cosas que hace el, el ayudante de campo que lógicamente tiene que ser técnico porque si no, no no puede salir a la cancha ¿no? Mm. o no puede ir eh, alguien que no tenga el curso hecho o el título de técnico y salir a una cancha eh, es como que a ver, un abogado quiere... Este, eh, o, o sea, que una persona común quiera ser abogado. Claro. Tiene que ser el título, ¿no? Sí. Algo así. Eh, después, sí, eh, lógicamente uno planifica eh, la semana, planifica la temporada, planifica el día, y ahí cada uno tiene su rol. Más allá de que eh, la idea siempre es la misma de, de cuando toma un plantel, y después, bueno... Eh, trabajar eh, con el, las líneas diferentes líneas individualmente y, y, y si yo tengo una idea diferente bueno charlarla conversarla en este caso con Gustavo y, y después la decisión la toma Gustavo no porque porque trabajemos juntos vamos a tener siempre este o vamos a ver todo igual no cuando claro. veo algo diferente lógicamente lo consulto con él o, o con el cuerpo técnico ¿no?
0: uh -huh. eh, sos de ¿De apoyarte mucho en la, en la tecnología para, para los análisis y demás? ¿O sos, digamos, si se quiere, entre comillas, de, de la vieja escuela de, de inmediatamente estar viendo el partido y, y detectar eh, errores y virtudes de, de los rivales? Y, a ver, por ahí,
1: porque nosotros, cuando yo era jugador, no teníamos la tecnología que hay hoy en día, hoy en día claro. es, es tan grande o tan, este, tendría que ser una forma de que uno tiene tecnología y ve un partido, lo puede amenazar al partido colectivamente, después puede amenazar el jugador este, individualmente, y eso antes no había, no había, porque nosotros teníamos que enfrentar un rival y... Y teníamos que mirar eh, o acordarnos de, de cuándo nos habíamos enfrentado a ese jugador. Claro. Teníamos que estar más despiertos. Y hoy en día a un jugador te lo desmenuzas hasta físicamente. Claro. Eh, pero bueno, eh, como te decía, hoy hay que allernarse y adaptarse a la... Que, que bienvenido sea, que venga toda esa tecnología y que uno pueda trabajar con, con el jugador propio y con el jugador rival, ¿no? Mm.
0: Y vos, obviamente, este, tra has trabajado con muchísimos planteles. Eh, ¿Crees uh -huh. que, que el jugador por ahí eh, va perdiendo justamente lo que vos decías, eh, ese, ese ojo, ese buen ojo, y, y está cada uh -huh. vez más mecanizado y acostumbrado a que, bueno, justamente uh -huh. vos le, le entregues un compacto de unos minutos y ahí sepa cómo es el rival, cómo defiende, cómo ataca... Eh, y, y pierde esa
1: eh,
0: uh -huh. Siempre, eh, a lo largo de, de la
1: historia del fútbol siempre ha, ha habido jugadores que le interesa la parte táctica, la parte técnica y, y, y el que no eh. normalmente eh, eh, siempre ha habido jugadores por limitados eh, técnicamente pero muy dotados prácticamente uh -huh. eh, normalmente el, el jugador talentoso es más distraído prácticamente... Ajá. Lógicamente, hoy en día, porque vos le das todo el trabajo, o, o, o le das eh, todo lo, lo que tiene que hacer, por ahí puede llegar a tener un poquito menos de interés que antes, porque antes eh, eh, tenía que estar muy despierto, más allá que, no sé, que hoy se han dormido los jugadores, pero al tener todo servido, por ahí como que se le va el interés. Claro. Pero bueno. Eh, los tiempos cambian, las formas cambian y uno se tiene que acomodar a lo, lo que está pasando en el presente.
0: Claro. Eh, ustedes han trabajado, obviamente, en muchísimos clubes aquí de Argentina y tuvieron una, una experiencia también en, en Arabia Saudita. ¿Cómo, sí, ¿cómo sí. fue eso? <ríe> debe ser, no. No debe ser fácil este, desde ningún punto de vista, me imagino. No, no
1: porque es un idioma. Idioma y costumbre totalmente distinta a la nuestra. Y, y jugadores que no son, eh, diría, tan profesionales y no son tan despiertos eh, tácticamente. Claro. Eh, allá lo trabajábamos y es como que se olvidaba el jugador lo que habíamos trabajado en la semana. Ah, eh, era, era, era complicado. Hacer de cuenta que trabajaba con chicos. Eh, eh, muy chiquito, ¿no? que por ahí, claro. bueno, el, el central o un o un defensa se tenía que quedar a marcar y no, él se iba al ataque, ¿no? después claro. resulta que venía la contra y estaba mal parado o cosas así, ¿no? para mm. hacerlo más este, sencillo a la, a la, a la explicación. ¿viste? Sí.
0: Y, ¿Y la vida allá, más allá de, del fútbol, eh, pudiste...? Eh... Totalmente,
1: totalmente distinta a la de acá. Eh,
0: Sinceramente,
1: eh, otro mundo, ¿no? Mm. Eh, otro mundo que no sabes... Eh, eh, por ahí uno acá puede tener una charla con el jugador, eh, el jugador es más profesional eh, en el entrenamiento y en el, y en la vida particular de él, y allá uno sabe lo que hace, ¿no? Eh, por ahí hay una, una anécdota de... de por ejemplo, el profe que cuando quería trabajar físicamente duro, mm. eh, bueno, había jugado siempre seis, siete jugadores que decían de al profe que estaban descompuestos. Ajá. Y bueno, no era así. O si llegaban tarde. Una cosa de, de esa que acá no, no, no pasaba, no, no existe.
0: Claro, claro, claro. De nueve,
1: diez años atrás,
0: ¿no? Sí. Y, y, a, ¿Y a vos particularmente te, te costó eh, esto de estar eh, alejado de la familia, más allá de que cuando trabajás, este, vos por ahí estás en Buenos Aires, estado en Rosario, qué sé yo, pero estar tan alejado eh, fue fue complicado también?
1: Eh, sí, el, el fútbol el, el, siempre te da cosas que por ahí en otra profesión no, 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 no la tenés y, y te quita muchas cosas que también en otra profesión de disfrutar de la familia y todo eso. Eh, esta es una profesión que te tiene que dar una mano grande la, la familia, o sea los hijos, la señora y por suerte yo a eso lo tengo, ¿no? Claro. Eh, que me, me apoyan en, en la profesión que tengo, ¿no?
0: Y uno eh, se, se acostumbra también a, a eso, digamos, este, a que bueno, por ahí estés un, un día tomando mate con, con tu hijo, tu familia comiendo un asado y al otro día te tengas que viajar a cualquier punto del país o al exterior Soy, y no sí. verlo por, por seis meses.
1: Ya están acostumbrados. ¿ya? <risa> eh, ahora, bueno, yo le decía a mis hijos que ya están grandes. ¿no? Mauro tiene 26, mi Carla tiene 28. Mm. Que, bueno, en esta cuarentena lo he disfrutado como nunca, ¿no? Claro. Más allá que sean grandes porque... Ahora hubo un momento que, que de felicidad o de algún problemita que yo no podía estar y, y en ese momento que yo, que yo tenía que estar presente, lamentablemente no, no pude estar. Y bueno, en este tiempo que, que no hemos tenido que cuidar y yo no he estado con trabajo, la verdad que he disfrutado mucho de mi familia. ¿no?
0: Claro. Y Carlos, ellos eh, ¿en qué momento pueden o, o disfrutar con vos? ¿Has, has tenido, o sea, grandes alegrías en, en el fútbol este, desde que, que estás trabajando con, con Gustavo Alfaro. ¿En qué momento ellos pueden disfrutar con vos? Porque obviamente, o sea, uno desde afuera dice, uy, Qué bueno juega, no sé, cuando estaba en Boca, Boca River, qué lindo, voy al partido, pero bueno, podés atenderlo porque está con la cabeza que te explota con el partido justamente. Eh, ¿hay algún no, momento que la familia disfruta?
1: en ese, disfruta? Eh, en ese ellos, ellos ya saben cómo es mi, mi trabajo Ajá. Y por él seguramente han, han ido a, 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 a la bombonera a la cancha de personal a un montón de canchas sí, pero ellos ya saben como como es mi vida, como es mi trabajo cuando me tienen que dejar tranquilo, cuando disfrutamos en ese sentido saben saben todo como ¿Cómo es esta, esta profesión? Y bueno, se disfruta cuando se puede y cuando se tiene que trabajar, se trabaja. ¿no?
0: Claro. Eh, aprovechando, bueno, tu, tu última experiencia allí en Boca, eh, siempre, digamos, se, se habla de del famoso mundo Boca y de todo lo que significa Boca. Uh -huh. ¿Qué Boca estuviste ahí adentro? ¿Qué nos podés explicar este a nosotros que por ahí no tenemos la posibilidad de, de conocerlo a diario? ¿Qué es Boca o por qué se habla tanto de ese de ese mundo Boca? ¿Qué, qué tiene? Qué, ¿Cómo lo, lo viviste eh, vos?
1: Eh, más allá que uno siempre se va eh, acomodando al trabajo, acostumbrando. Eh, bueno, Boca es Boca, como dicen los hinchas. Lo que mm. pasa que Boca es muy grande, tiene muchos hinchas, el hincha es muy apasionado. Eh, de Boca consume lo bueno y malo Ajá. eso lo bien este hablando de Boca si hablan de otro club es como que el, el mucha gente cambia de canal o sea que tienen que hablar de Boca Ajá. más allá de que también River es un club muy grande ¿no? pero bueno el hincha de Boca tiene eso y y bueno Después el, el mundo, del club, nosotros llegamos eh, hablando en lo deportivo en un momento muy complicado, que Boca había perdido el, la final de, de la Libertadores con River, sí. con su externo rival, y bueno, era un momento enero del 2019, un momento muy este, dramático vendría a ser para, para todo el club Boca, hincha y, y todo lo que esté vinculada a Boca, ¿no? Claro. Por suerte, pudimos levantar muchachos, pudieron recuperarse, algunos se fueron, y, y bueno, teníamos que levantar el equipo deportivamente, por el resultado fue fue bueno, eh, no le encontramos una un patrón de juego, pero bueno, era porque... Se venía de un momento muy muy complicado, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, a mí me... Eh, sí. Perdón. Sí, sí. Perdón, después eh,
1: fue un año de elecciones, que también eso repercute mucho, porque hay mucha disputa eh, en la parte de dirigentes, en los socios. Boca es tan grande que es más grande en las votaciones, en las elecciones. Estoy seguro que es más grande que, que votar en una provincia.
0: Claro. Eh... Justamente vos decías, eh, por ahí no, no encontraron un, un estilo. Y a mí me, me daba la sensación, obviamente desde afuera, sin estar, como decíamos, en el mundo Boca. Eh, ustedes eh, justamente tienen la trayectoria de, de años, vos 20 años trabajando con, con Gustavo. Y, y digamos, cuando vos vas a buscar a un técnico, sabés, obviamente, más o menos los patrones que, que se mueven. Y daba la sensación de como que después le, le querían pedir otra cosa eh, a, al equipo de Alfaro, digamos. Este, no sé sí, si, la, si fue la, una no mala se... lectura de los dirigentes o...
1: No, no, no a ver. A ver eh, nosotros con Nicolás Urguizo, con la, la gerencia deportiva, con Nicolás Urguizo, con Aníbal Matellani y con Nico Quenza, sabíamos... ...lo que buscábamos... Uh -huh. ...después está... bueno, ...el, el folclore del fútbol... que es ...el periodismo que nos... ...querían que nosotros seamos el... el Barcelona... ...que lo superáramos River... ...futbolísticamente... Claro. ...era un imposible... ...porque bueno... ...nosotros... ...agarramos un equipo como estábamos... ...como te había dicho... ...anteriormente... ...y River venía... Eh, de, ...con un cuerpo técnico... ...de hace cuatro o cinco años... Claro. Eh, ...con un equipo aceitado... ...nosotros lo que teníamos que, que hacer lo hicimos, que era bajarle a, eh, a River, tratar de no perder con River, más allá que nos ganamos, mm. y después le ganamos en nuestra cancha y nos faltó un gol. Claro. Si nosotros hubiésemos podido meter ese gol, hubiese sido otra historia. Pero bueno, tal vez nosotros hubiésemos pasado en la Copa Libertadores en la semifinal y, y nos tendríamos que abrir, porque era un, un año de elecciones.
0: claro ¿Crees que por ahí eso de, del año de elecciones lo, lo perjudicó más que, que lo que fue la parte deportiva
1: no sé si nos perjudicó fue un condimento muy muy pesado también ¿no? porque el jugador apareció bueno riquelme apareció en otro muchacho y también estaba eh, la incertidumbre del jugador que si se quedaba en el club o se tenía que ir, y eso también este, influyó en, en la presión del jugador, ¿no? Claro, claro.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eh, para vos el tema de, de trabajar con, con tantas figuras y, y tratar de administrar los, los egos dentro de, de un plantel como, como Boca? ¿Cómo te sentiste...? Eh?
1: no muy muy cómodo, normal la verdad que los jugadores eh, un compromiso en la población adelante muy bueno eh, en ese sentido ni, ni, ni ningún problema y después eh, más allá que sean jugadores de mucha energía siempre por más este club que esté así sea un club grande o sea un club de de tabla de, de, el gol siempre quiere jugar mm. Pero bueno, eh, te vuelvo a decir, el, el vestuario de Boca, a nosotros, la verdad que se brindó muy bien, tuvimos un año, bueno, nos faltó un poquito para coronar lo que nosotros este, pretendíamos, pero un agradecimiento total hacia todos los jugadores. La verdad que fue un año para nosotros increíble y nos dejó una experiencia
0: importante. Claro. Vos eh, justo marcabas, bueno, el tema de, de los cruces con River, y yo recuerdo aquel primer partido antes de, de los cruces de Libertadores eh, por el campeonato local, que, sí. que creo que tiene mucho que ver con lo que vos decías, que habían encontrado un plantel muy golpeado, y creo que para ustedes, o por lo menos es lo que me daba esa sensación, era muy importante que, que ese partido no se pierda, digamos para justamente eh, todo el tema este de, del golpe, de lo golpeado que venía el equipo. Y en, y en ese partido sea, cual. se lo criticó mucho eh, por el planteo y demás y, y no creo que no se puso el foco en eso, de, de lo importante que era no perder para después afrontar lo, los cruces de Libertadores. Sí, lo que
1: pasa es que, bueno, ahí uno no puede andar dándole explicaciones a cada periodista de... ...de cómo pretende que, que ellos jueguen... ...uno estudia o sabe lo que tiene... ...el potencial que tiene... ...tampoco podíamos ir a jugar con rival igual a igual... ...por lo que te decía hoy... De que ...estábamos enfrentando a un, a un rival que... ...que venía aceitado... ...que venía maduro... ...que sabía que ya le había ganado a Boca... Y, y por eso, la, lo que dijo el periodismo, bueno, que se hagan cargado ellos y después nosotros sabíamos lo, a lo que jugábamos ¿no? y lo que pretendíamos. Por ahí nos salió lo que nosotros queríamos, pero sí no te, queríamos cambiarle ese ese resultado que era importante para, para Boca. no
0: Claro. Eh, vos que justamente tuvieron la chance de, de analizarlo este minuciosamente a, a River... Y lo que vos decías, este, que bueno, ahora Gallardo ya tiene seis años de trabajo, que yo, no te digo imposible, pero es, es muy difícil este, eh, vencer a, a, ese, a este River de, de Marcelo Gallardo. Eh, no, porque nosotros terminamos, más que quedamos fuera, terminamos ganándole. 1 0 Ajá. El
1: último partido. partido 0-0, 2-0, 1-0. O sea que eh, nosotros terminamos ganándole a River. Después, no nos alcanzó, es lo que te estoy diciendo.
0: Claro. ¿Entendés?
1: Eh, a ver. Que le jugamos de una manera que, no sé, tal vez el periodismo no le jugó, no le gustó. Ajá. Y bueno, es un problema del, del periodismo. Uno quisiera tener la circulación y la técnica que tenía el Barcelona de, de Guardiola mm -hmm. y, el, y la personalidad de la selección alemana. Pero no Ajá. todo el equipo... <risas> Puede tener eso.
0: claro ¿Eh? Eh,
1: River, a ver... Todo habla maravilla de River... Pero no puede ganar un
0: torneo local. Ajá. ¿Vos crees que, que se hace fuerte? Ha ganado... Sí. ¿Cómo? No, no, sí, decime. No, no.
1: Gallardo no ha podido ganar un torneo local. O sea, más allá sacando la, la Copa Argentina, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, sí. ¿Crees que por ahí la justamente la, la fortaleza... Este, está ahí en, en, en los mano a mano por ahí que hace alguna diferencia en general, te digo, más allá de, del cruce con ustedes porque sí le ha ido muy bien o le va muy bien en, en los torneos eso de, de los mata-mata, de los digamos de, y como vos decías le cuesta eh, por ahí sí. el recorrido más largo
1: Sí, seguro o sea, ha tenido jugador y ha tenido el, el, no sé por qué que, que, que... Pasará, pero bueno, a, a, le ha ido bien a nivel este, internacional y a nivel local, más allá te vuelvo a decir, la, la Copa Argentina, es como que le cuesta a River eso. Pero bueno, no sé, no, no, no voy a entrar en detalle porque no he no estado en River, sí en Boca. Claro. Pero a lo que te vuelvo a decir, de lo que hablábamos hoy, que cuando nosotros teníamos que ganar a River y terminamos ganándole más allá que no nos alcanzó, que nos no faltó un gol
0: más. Claro, exacto, exacto. Eh, de un... la forma
1: de, de que jugamos y bueno, por ahí nosotros hubiésemos querido jugar un poco mejor, pero a lo que queríamos, llegamos.
0: Claro, el, o sea, el planteo que ustedes vieron y que imaginaron era el correcto, después obviamente están los detalles, como decía, de hacer un gol más. Este, sí. de, pero el planteo era ese, nosotros
1: no podíamos uh -huh.
0: Nosotros no podíamos salir a jugar a River como River porque
1: no teníamos eh, ni, ni la madurez eh, futbolista y no teníamos los jugadores sin River. Claro. Nosotros teníamos y la forma que nosotros este, teníamos, fuimos y lo recordamos a River y estuvimos a punto de dejarlo
0: afuera. Claro. Bien. Pero le ganamos. Bien. Eh, ¿Te hubiese gustado... Quedarte un, un tiempito más en boca justamente para, para poder, eh, lo que vos decías, o sea, después de un año de, de desarrollo, de trabajo, eh, buscar eh, eh, justamente una revancha o, o sí, un salto de calidad. Sí, seguro,
1: porque nosotros nos sentimos muy cómodos trabajando. Es, te digo, como te decía, de, fue una experiencia enorme muy enriquecedora y, y lógicamente eh, estábamos encontrando la, la vuelta al, al, al equipo eh, sabíamos que los jugadores estaban, estaban más comprometidos en, en, a lo que íbamos a lo que queríamos llegar pero bueno, se dio de, de, de esto de, de que hubo elecciones eh, vino gente nueva y, y nosotros nos tuvimos nos tuvimos que ir se nos terminó el contrato ¿no?
0: claro eh... Recuerdo una, una frase de, de Gustavo este, en la etapa final ya que decía que, que quería recuperar su vida, este, su vida normal, digamos. Eh, ¿A vos te sucedió algo similar o, o al no estar tan expuesto, digamos, podías eh, hacer una vida normal estando en Boca?
1: Sí, no, eso fue una... Eh, algo que se dijo, pero más bien se, se, los, se sacó esa frase y se la llevó a otra, a otra cosa, ¿no? Mm. Eso, bueno, por ahí se la tienen que preguntar más a, a Gustavo, que el, Gustavo la explicó en su momento, pero bueno, eh, al que le gusta el fútbol, por ahí pues, no lo va a cansar, sí, por ahí tiene que lidiar más con las preguntas o la... La respuesta que tiene que dar que con el trabajo en sí del día a día en el, en el entrenamiento ¿no? o en los partidos.
0: Claro. Eh, ¿Está con ganas ya de, de volver al, al ruedo? Sí, sí.
1: <risa> esto, esto es así. Eh, uno eh, Hacía mucho tiempo que no estaba tanto tiempo inactivo, que no, no teníamos este tanto tiempo de, de descanso, vendría entre comillas. Claro. Sí, hay muchas ganas ya hemos hablado con el cuerpo técnico y, y en qué momento puede llegar algo y, y a, a volver al trabajo, ¿no?
0: Y, y en este en este de tiempo, ¿qué, ¿qué se hace, Carlos? O sea, mirás, bueno, ahora está la Champions, mirás, analizás, ¿cómo, ¿cómo haces para...? Sí. Se juntan, no sé, por Zoom, ni charlas, ¿cómo...? Sí, sí. Eh,
1: bueno, en, en este tiempo de, de estar encerrado, de la cuarentena es como que uno se ha adaptado más a la tecnología, al Ajá. Zoom, a mirar partidos, analizar cosas, a hablar con bueno con nosotros el cuerpo técnico, con otros colegas y, y mirar un montón de, de cosas que por ahí antes uno no, al no estar en tan encerrado no tenía la, el tiempo de hacer todas estas cosas. ¿no?
0: Claro, claro. Este eh, Encima se, se da esta por lo menos acá en el fútbol argentino, eh, claro, al, eh, aunque suene injusto, al no haber partido, no haber campeonato, eh, digamos, tampoco va a surgir la chance de trabajar porque cada, cada club tiene su técnico y no en esta vorágine sí, del seguro. fútbol argentino no van a echar a nadie. Ya sería el colmo que echen técnicos <ríe> sin jugar. Pero... este eh, o, o está la posibilidad por ahí de... De, de irse afuera Gustavo muy muy reconocido sí, en, no, la, en Colombia
1: la, la posibilidad que hay la posibilidad que hay no desde acá a la Argentina sino de afuera viste ah, perfecto. acá como vos decís los, los clubes están con sus técnicos no hay competencia y, y está creo muy lejana la, la posibilidad de, de dirigir acá no
0: perfecto bueno ojalá los... ojalá
1: sí. arranque y, y este se pueda hacer todo normal como ya ha arrancado en otros este, países y que podamos ver el fútbol en, en Argentina, no más allá de que seguramente hay que tener el cuidado que seguramente va a haber o como hay muchachos invitados, pero bueno hay que tomar todas las precauciones y, y tratar de, de que vuelva a toda la normalidad no
0: Sí, sí, ojalá ojalá Carlos, ha sido un, un placer la, la charla, te agradecemos muchísimo el contacto y, y bueno, eh, aparentemente la próxima vez si queremos tener una charla va a tener que ser este al exterior, eh, espero que no sea tan lejos para para que haya buena señal, aunque sea.
1: Sí, ojalá, pero donde sea, ojalá no podamos comunicar de vuelta y la verdad que... Te agradezco la comunicación y, y poder haber charlado un rato con, con vos.
0: Bueno, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por el contacto.
1: Bueno, un abrazo y, y mucha suerte
0: con el programa. Muchas gracias. Era la palabra de Carlos González, ayudante de, de campo de Gustavo Alfaro durante 20 años, hablando de, de todos los temas, su paso, este, obviamente, y todo lo que se generó a través de, del último paso eh, por Boca,